0: Jeg har været på Rigshospitalet i fire år, og jeg bliver til stadighed imponeret af alle de ting, der foregår, og alle de spændende mennesker, der arbejder på det her hospital.
1: Du lytter til Beride, en podcast, hvor Rigshospitalets direktør Per Christiansen besøger en af hospitalets faglige profiler, der hver dag beriger det danske sundhedsvæsen.
0: Det beriger mig, og derfor tror jeg også, at det kunne berige andre i dag, der sidder vi så her i, på 12. etage i uh, Centralkomplekset. Jeg sidder over for Mr. Transplantation selv, Allan Rasmussen, som er overlæge her på uh, Abdominal-kirurgisk afdeling. Uh, og Allan, du har jo uh, arbejdet med transplantation. Har du lige sagt til mig, inden vi startede den her snak, i flere år end du kan holde ud og tænke på, uh, hvor lang tid har du arbejdet med transplantation? Altså,
1: rent faktisk begyndte jeg i 1985 i Aarhus. Øh, hvor jeg var i gang med det, der i dag svarer til en hoveduddannelsestilling, altså det vi kaldte den dengang, lige før man blev først reservenlig. Og der blev jeg fanget af nyretransplantationer. Jeg var vældig fascineret, både af virksomheden og så af ham, der udførte det. Han hed Ole Fjellborg. Han var den, der lavede den første nyretransplantation i Danmark i 1963. Han var Kakiron. Og det var mere af det. Han var kirurg. Han var en god gammeldags kirurg. Han havde prøvet lidt af værd at have uddannet sig som karkirurg. Han var faktisk den første, der fik specialistanerkendelse i det nye fag. Men, men der oplevede jeg en kirurg, der jamen, han var lige så interesseret i immunologi. Fordi det her, der er jo en masse andet i øh, at få sådan et organ til at fungere, end at bare syge nogle blodkar sammen. Og hvordan kunne man få alt det der til at spille og få dæmpe de immunsystemet nok til organen blev siddende, men ikke så meget, at man fik infektioner af det, og alle de medicinske problemstillinger, der jo relateret til det, det synes jeg var sindssygt spændende, at man som kirurg ligesom på, på, på sin vis var involveret i så meget forskelligt, ud over det kirurgiske tekniske Så det blev jeg vældig fanget af, og så har jeg jo sådan set lige siden ikke været i tvivl om, at det var det, jeg gerne ville beskæftige mig med sidenhen, hvis jeg fik mulighed for det, og det har jeg så heldigvis haft.
0: Men det du laver det er uh, i dag, der laver du levertransplantationer, du laver uh, buspottgirld og buspottgirlder nyere,
1: eller? Ja, altså det er det, det vi laver her på, uh, på afdeling C, uh, hvor det har været lavet siden 1991. Og uh, inden da blev der faktisk lavet uh, buspottgirld transplantationer. Det, det gik mere eller mindre i sig selv igen. Det var ikke sådan at der var nogen der standsede det, men resultaterne var Lidt skuffende både her og andre steder, og så har det været en længere periode, hvor man ikke lavede ret mange øh, øh, busbødkirletransplantationer. Det har man så taget op rundt omkring, og også her. Øh, og vi lavede øh, den første i den nye øh, ære her i 2016, og, og det er gået vældig godt siden.
0: Ja, I har gode resultater også med
1: busbødkirlerne? Ja, vi har ordentligt gode resultater. Altså, øh, vi har mistet én øh, busbødkirtel på, på grund af en teknisk komplikation. Og så er der en patient, som er død med velfungerende kræfter måneder efter transplantationen. Et dødsfald, som ikke har nået nogen relation okay. til transplantationen som sådan. Og alle andre har velfungerende busbødkirtler og, og nyere. Og øh, til dato har vi transplanteret 28 patienter. Du lytter til Beriet en podcast om faglige fyretårne på Rigshospitalet.
0: I arbejder også med levertransplantationer?
1: Ja, det kan man øh, sige i allerhøjeste grad. Altså, afdelingen, som øh, her er, er jo enig om at lave transplantationer, og Preben lavede den første transplantation i Danmark tilbage i oktober 1990. Så det er snart 30 års jubilæum og vi har det for længst rundet øh, nummer 1000 tusind
0: Og øh, der er jo nye ting på vej på, på det område, med at man kan øh, måske rense de, ja. de organer, I får ind.
1: Ja, altså det er jo ikke specielt på, på, på transplantationsområdet. det gælder jo helt generelt for, ja. for alle organtransplantationer. At der er en vældig udvikling omkring øh, det, man kalder maskineperfusion. Her på stedet er man jo allerede begyndt at være været blandt pionerer omkring øh, øh, maskinperfusion på lunge øh, donorer inden transplantation. og på øh, ulogiske, nefologiske afsnit, hvor de laver nye transplantationer, der har de jo også lavet maskinperfusion i et stykke tid. Og her på afdelingen planlægger vi at, at starte den for.
0: Men det er der den gode nyhed, tid. måske er, at øh, det budget vi har fået kan jo godt give os mulighed for at for at det udstyr, det vi skal bruge til
1: det. er jo i allerhøjeste grad øh, ja. en rigtig god nyhed, som <laughs> ja. du siger, fordi øh, det vil jo være lidt omkostningsfuldt. Ja. Jeg tror simpelthen nok på, på, på sigt, at det vil vise sig at være investeringen, fordi det, mig taler for, at at man både vil kunne udnytte donorer, som man i dag ikke kan udnytte, hvis man har mulighed for at vurdere øh, funktionen af, af leveren øh, på sådan en maskine. Det er jo alt afgørende, at vi ved, at organet øh, er funktionsdygtigt, inden det bliver sat ind, fordi en, man kan ikke leve med, uden en lever at fungere. Så derfor er det afgørende for os at vide, at leveren er god nok, inden men, vi sætter den ind.
0: Men den udfordring, der ligger i det her, det er jo dels, at, øh, at det, det giver flere transplantationer. Nu har jeg også arbejdet med det her med, at man kan dele en lever til flere øh, ja. øh, patienter. Og det giver jo også øh, flere udgifter, fordi man skal transplantere flere patienter men altså, det er jo ikke en udgift, man diskuterer den her, fordi det er, det er så vigtigt, at vi får lavet de transplantationer, og vi får de organer brugt. Så kan du ikke sige lidt mere om det her med at splitte
1: Jo, det kan jeg godt. Det er jo sådan, at, at i virkeligheden så er det mange, der tror, at det er noget helt nyt, at vi er begyndt at dele leveren. Det er det ikke. Vi har faktisk langt, langt hovedparten af de børn, vi har transplanteret lige siden starten i, i, i de tidlige 90'er, har fået en del af en lever. Så den teknik har vi egentlig behersket i mange år. Det som er, er det nyere er, at man øh, i mange tilfælde er i stand til at dele leveren, sådan at man kan dele den i to halvdele. Bruge den lille del til en lever, eller en lidt større del til en teenager eller meget lille voksen, og den større del af leveren. Den højere del er betydelig større end den venstre, så når man deler, får man en lille og en stor. Og så kan den store, den kan blive brugt til den voksne, leveren ellers ville være blevet brugt til, hvis man ikke har delt den. Så på den måde kan man jo transplantere både et barn og en voksen med én donor. Det har jo betydet for patienterne, at i, i dag vil vi få mange lever, hvor vi kan anvende de to dele, som sagt. Hvor vi tidligere havde anvendt den store til en voksen, nu kan vi anvende den store til en voksen, så vi tager ikke noget fra den voksne, men får til gengæld en del til et barn. Så det har gjort, at vi får betydeligt flere lever i dag til rådighed til børnetransplantation, vi har haft tidligere. Fordi tidligere kan man ligesom sige, at der har været den konkurrence, der mest syge skulle have den. Og hvis den mest syge har været den voksen, så kunne vi ikke dele den til
0: barnet. Hvordan takler I det der? Så laver I to transplantationer nærmest parallelt.
1: Ja, og det, det, det synes jeg er ret godt gået her på det her øh, sygehus egentlig. At vi har fået øh, ressourcer, og vi har fået opbakning til, at når vi har en øh, lever, der kan deles, så gør vi det. Og det betyder, at donoroperationen ændres fra at være en rimelig rutinemæssig procedure til at være en meget speciel operation, som kun ganske få øh, af vores. Det, vi har to kolleger her i afdelingen, øh, som øh, laver donoroperationerne. Og der laver man den faktisk i donor. Og så deler man den, inden man tager organerne ud. Det er det ideelle. Mm. Og så, del, så, så det er en kompliceret operation i sig selv. Sideløbende med, at man laver den operation, så starter vi altid her børnetransplantationen. Sådan at når leveren er delt så bærer man den lille del ind til barn, der sætter det i. Og den anden del kan tages ud bagefter og tages ind til en operation, som okay. startes en lille smule for skudt for det, men kun nogle få timer. Så på et tidspunkt så har vi faktisk tre komplicerede operationer kørende sidelet med operationsgangen. Det er jo enormt ressourcekrævende.
0: Og okay. det, det må også være så logistisk en,
1: en opgave. Det er en enorm logistisk udfordring. Specielt fordi den type øh, donorer, som vi kan anvende til de elever, det er de yngre, Donorer, hvor der ikke er nogen øh, komorbiditet. Øh, ja, komorbiditet betyder sådan set, om der er andre forhold, som gør sig gæld. Altså det kan jo være øh, en en lidt højere alder eller, eller det kan være, om der er en lille smule fedtinfiltration i leveren eller ting der gør. At den her lever er er udmærket, men ikke i her og nu. Nu når
0: du selv inde på det her med, at det er forholdsvis ung og velfungerende elever, der skal bruges, så står I jo også hele tiden i det her dilemma, at der er nogen, der skal dø for, at der er nogle andre, der kan leve. Og der er der vel en... en, I er måske ikke så så involveret i det her med at få familiens samtykke osv. Men I er jo involveret i forhold til den, der har fået den, den lever fra den, der nu er afdød. Har I nogle metode, hvor I får snakket med patienterne omkring det, eller hvordan håndterer I det?
1: Ja, altså vi, vi, det taler vi jo med patienterne allerede om, at når de bliver udredt til transplantation, ja, ja. og der kommer der jo øh, nogle spørgsmål frem øh, fra patienterne men, men egentlig fylder det ikke så meget, fordi vi gør jo også meget ud af at fortælle folk, at det, det er en gave, men det er deres lever, når ja. de har fået den, og de skal leve med den som om, at det er deres eget deres egen lever. De, vi, jeg er egentlig blevet overrasket over, at hos de fleste patienter, de er fyldt med taknemmelighed over det, ja, ja. Men, men, men det virker ikke som om, at det er noget specielt problem, for okay. om de føler det ikke som, et, som noget fremmed, de går med. Og det nævner de faktisk mange gange spontant, at jamen, det er min nu, jeg føler, det er min. Ja. Jeg ved godt, den er kommet på den måde i det er dybt taknemmelig for. Ja. Mig, men nu er det min lever. Jeg oplever det ikke som noget fremmed.
0: Jamen, det er jo meget sjovt at høre, fordi man kunne godt tænke, at det er ligesom dem, der er adopteret, at de opsøger øh, stamfaren til... Jamen, det
1: gør de også. Okay. Det gør de også. Altså, vi, vi, der har vi jo det dilemma, at, at øh, det, vi skal sikre, at donor er anonym ja. Og vi, det er jo helt legitim at den modtager af et organ gerne vil vide så meget som overhovedet muligt. Okay. Og der er nogle ting, vi selvfølgelig kan fortælle, og blandt andet om dem, der har fået en del lever af, okay. øh, osv. Men, men vi må ikke fortælle øh, tilstrækkeligt meget til, at man kan ved at slå op i avisen for eksempel identificere, at Nej,
0: men det, det kan man jo så måske alligevel, men det er også, jeg synes, Hvis det er okay. Hvis man virkelig vil, så kan man jo komme
1: utrolig langt. Men det fortæller vi så folk, at vi vil sætte umådeligt stor pris på, at de forstår, at det er jo ikke for at holde noget tilbage for dem, man for at respektere donorer med, med den store gave, de har fået, så vil de fleste respe- patienter også øh, respektere det.
0: I din tid, nu det er det rigtig mange år, så må der også have ja. været nogle ups and downs i forhold til at få organer og hvor mange man har til rådighed.
1: Jamen det er det da, øh, altså vi har jo i det store hele haft ret stor donormangel i alle årene. Ja. Den er heldigvis under aftalen nu her, de, de sidste 4-5 år har vi sidste år med en lille afbrydelse haft en, sti, en stigende antal øh, operationer om året. Vi lå lang tid stabil omkring 40 levertransplantationer om året, og så kommer vi faktisk op til, at vi lå nogenlunde stabilt mellem 55 og 60 med et dygt sidste år, Men det kan vi se heldigvis, som vi troede vejen tilfældighed, fordi i år har Ligner det en ny rekord. Jeg tror, vi for første gang i år kommer på den anden side af 60 levertransplantationer.
0: I får også nogle gange organer fra det øvrige
1: ja, ja, det gør vi da. Altså, det er sådan, at man anvender organen selv, hvis man har en, en mulig modtager. Ja. Og har man ikke det, så udbyder vi det til i, i, igennem den samarbejdsorganisation, vi har det her skændertransplant. Og der er der simpelthen en rotationsliste for at gøre det mest færre. Der står man så øverst, og når man får man tilbuddet først, og den, der modtager tilbuddet, rykker ned og står i bunden. Og så roterer vi rundt på den måde. Så på den måde så bliver alle organer udnyttet i Skandinavien. Primært i det land, donor kommer fra, og hvis der ikke er en egnet modtager der, så i et, et af de andre lande.
0: Men der, hvor I også har en udfordring, må I så også have, det er jo også, hvor syge, dem I opererer, de i virkeligheden er. For det har vel også betydning for overledes? Ja, det har enorm
1: betydning, og det er også derfor, for, at man kan sige, vi kan nok ikke forvente, at resultaterne bliver Ret meget bedre, fordi når man er så syg, som man er, når man har behov for en levertransplantation eller en hjertetransplantation, jamen så er selve det at gennemgå en stor operation i sig selv så farligt, at, at vi er kommet meget, meget tæt på det, jeg tror, der er opnåeligt. Det der, hvor jeg tror, og, og den udvikling har været rivende op igennem ja. de her decæder, jeg har været med, med i har haft det privilegium at deltage i, hvad der er foregået. Men men der hvor man kan sige, at udviklingen ikke har været så god, det er, at der er stadigvæk et tab af organer hen ad vejen af forskellige årsager. Og det arbejder vi rigtig intens på i øjeblikket. Der er nogle tegn på, at vi lærer forskellige immunologiske, mere kronisk betingede immunologiske reaktioner i kroppen bedre at kende, så vi kan undgå, at man taber sine organer på sigt.
0: til et samfundsmæssigt perspektiv, så må der også være en diskussion uh, internt hos jer af et alderskriterie for, hvor højt op i alderen man, man vil uh, transplantere, eller er det ikke et isklar- <laughs> Det er jo rigtigt, som du siger det. Jo, men
1: det er da i allerhøjeste grad en problemstilling, som mm. uh, man er nødt til at tage højde for. Uh, med hensyn til levertransplantation, der er problematikken nok ikke så Svær, som for eksempel er med, 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 med nyretransplantation, fordi selve det at gennemgå en levertransplantation er faktisk, altså det, det er en meget, meget stor operation, og der må man sige, at hvis man er blevet ældre og har ikke så, så godt et hjerte længere, ikke så stærkt et kredsløb og almen tilstanden er dårligere, så er det faktisk sådan, at så er levertransplantation betydeligt farligere. Og derfor mm. kan man sige, at beslutningen med hensyn til, hvornår det er rigtigt at gøre det, og hvornår, at man ikke skal gøre det. Den er ikke så svær, som den er fx på nyretransplantation, som jo er en lidt mere simpel teknisk operation. Så dem kan man sagtens tåle, selvom man er betydelig op i alderen, også selvom man skrander lidt på forskellige vis. Og der kan man jo så sige, så skulle det være alderen alene, der, der betinger, at man ikke får det gjort. Og, og det er jo noget vanskeligere diskussion end hos os, hvor man på grund af alderen faktisk ikke kan tåle det.
0: Men jeg tænker da alligevel, at der må være nogle dilemmaer i det, Øh, sådan, når man står med en patient, som man gerne vil, vil redde, og så er der det der dilemma med, er, er, er vi på et øh, sted, hvor at, øh, det ikke giver så meget mening?
1: Ja, bestemt. Det er man. Og man kan jo sige, der, hvor øh, der, der er taget en konsekvens, som der, man, der er fuldstændig enighed om i Skandinavien. Det, det, det er der, hvor at man kan sige, at de her rigtig gode donorlever, som kan splittes, de skal splittes. Ja. Og det er det næste store fremskridt, fra at vi begyndte at gøre det rutinemæssigt selv, der kunne vi jo se, at fra at have en, en, en betydelig dødelighed af børn på ventelisten, den forsvandt jo stort set, okay. da vi begyndte på det her. Men de ventede stadigvæk relativt længe. Det næste store skridt, der kom fremad, det er, at vi er blevet enige om i Skandinavien, at når vi har sådan en lever et sted i Skandinavien, så, som kan splittes, så skal den splittes. Okay. Og har man ikke selv et barn, der kan anvende den lille del, så skal den sendes derhen i Skandinavien, hvor der er et barn til det. Så nu bliver alle lever i Skandinavien, som kan splittes, de bliver splittet.
0: Så reelt så prioriterer vi faktisk Så reelt før, at...
1: prioriterer vi børn på ja. den måde.
0: Og det er jo også fornuftigt. Jeg plejer jo at sige, når jeg har snakket med folk her, at der er jo, hvis I har det ønske, så, 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 så er det nu, fordi så vil vi prøve at indfri det fra direktionens side. Men nu har jeg jo sådan set indfriet dit ønske, ja. næsten om vaskemaskinen. Ja. Så, 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 så jeg vil ikke spørge dig, om. Om flere ønsker, så jeg vil bare sige tak for snakken eller
1: det er jeg for sige tak for gaven.
0: <laughs> du har lyttet til beridet med Per Christiansen og overlæge Allan Rasmussen. Du kan høre flere afsnit af beridet der hvor du handler dine podcasts på Rigshospitalets hjemmeside eller på internettet hvis du er medarbejder.